0: Es wird raw, es wird authentisch. Wir kratzen nicht an der Oberfläche, wir gehen deep. Cause that's where the real shift happens. Welcome back und heute in dieser Episode geht es um Reisen mit Reizdarm und der großen Frage, was ist, wenn ich nicht kacken kann oder ununterbrochen den Pfiff. Auf der Reise habe. Und diese Folge ist inspiriert von der Amsterdam-Reise, die ich geplant hatte. Also die Geburtstagsreise für meine Bestie Stevie. Und ja, da ist was Lustiges passiert, <lacht> witzigerweise, weswegen ich ähm, überlegt hatte, die Folge aufzunehmen. Das Video kommt dann passend auch zu der Folge auf der Insta-Story bei mir. Nämlich war das der letzte Tag, wo wir am Beach waren, also in so einem Beachclub. Und davor hatten sich meine Freundin und ich darüber aufgeregt ein bisschen, dass wir noch nicht auf Klo waren. <lacht> und... Dann irgendwie morgens musste, glaube ich, meine Freundin zuerst und danach ich, obwohl ich meinte, ja, das ist nicht ungewöhnlich, wenn ich mal so einen Tag nicht kann. Ähm, Und dass ich sicherlich ab dem Zeitpunkt, wo ich dann zu Hause auf ähm, meiner Toilette sitze, in meinem Bad, dass es sofort losgeht. Wir hatten dann aber so einen Detox-Smoothie beide getrunken und der hat einfach direkt durchgekickt, (lacht) was ja auch nicht schlecht war. Aber diese gesamte Situation fand ich halt einfach lustig und hat mich aber daran erinnert, dass es nicht immer unbedingt lustig war und dass solche Probleme sehr oft auch Leute haben ohne Reizdarm, aber natürlich vor allem insbesondere die Leute mit Reizdarm. Und ja, das kombiniert mit ein paar... Reisen von meinen One-on-One-Queens oder auch Erinnerungen an Reisen von meinen One-on-One-Queens, die sich zufällig jetzt auch gemeldet hatten diese Woche für ein Long-Term-Feedback, dachte ich, es ist einfach der richtige Zeitpunkt, diese Folge aufzunehmen und einfach mal verschiedene Perspektiven hier zu sammeln, nämlich einmal, wie ich reisen gegangen bin mit meinem Reizdarm noch oder gerade als es so angefangen hatte, besser zu werden und wie sich das entwickelt hat und auch wie sich das bei meinen One-on-One-Queens entwickelt hat oder auch wie gewisse One-on-One-Queens das unterschiedlich angegangen sind und was es einfach für Möglichkeiten gibt, damit du, wenn du ähnliche ähm, Probleme hast im Magen-Darm-Bereich, Lernst, dass du gar nicht unbedingt verzichten musst, sondern dass es immer eine Möglichkeit gibt. Natürlich ist das nicht von mir angedacht, dass du für immer und ewig in der Situation steckst, sondern es eher, okay, what can you do in between? Was kannst du auf der Reise zu mehr Wohlbefinden, mehr Food Freedom, deinem Wohlfühlbody Body und Higher Energy machen? Und ich würde sagen, ich starte mal mit meiner allerersten Reise, zu der ich mich getraut hatte. Ich glaube, ich hatte sie im Podcast auch schon einmal angesprochen. Und zwar war das meine dreitägige Reise, ich glaube, es war drei Tage, ähm, nach Belgien zu meiner besten Freundin. Sie hat das studiert und das ist nicht so weit weg. Also dachte ich mir, komm, das traue ich mir zu. Und ich bin in der Tat dann dahin gefahren. Und ich war ja voll into Photography, also da war mein Traum dann, hauptberuflich Fotografen zu werden. Ich hatte das Equipment mitgenommen und so. Ich hatte mich halt auch gefreut, weil für mich das war so, ich konnte das verbinden. Also ich habe gesehen, wenn ich mir das beweisen kann, dass so eine Reise funktioniert, dass ich in meinen Augen wieder normaler leben kann. Weil bis dato habe ich nicht besonders viel unternommen. Ich bin vielleicht mal ähm, an dem Geburtstag von meinen Geschwistern mit Bowlen gegangen. Oder ähm, wenn jetzt ab und zu mal Freunde aus, ja, anderen Städten in meiner Stadt waren, habe ich was mit denen unternommen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch gar keine Freunde hier in Düsseldorf, weil das ja eigentlich gar nicht meine Stadt war, sondern ich äh, in meiner Krankheitszeit hier einfach nur hingezogen bin. Das heißt, ich hatte hier auch nicht unbedingt ein soziales Umfeld und ähm, ja, habe mich einfach getraut, das zu probieren. Und Ich weiß ja noch, ich war sehr guter Dinge, weil ich ja wusste, wir können prinzipiell immer selbst kochen, das heißt, ich hatte Einfluss darauf von ähm, den Gerichten, die wir kochen, dass ich weiß, hey, ich vertrage das oder ähm, dass ich mir halt die Sachen rauspicke, die ich vertrage und auf jeden Fall das Essen an sich am ersten Tag, ich glaube, wir hatten auch Haferbrei oder sowas gemacht, ähm, ging, aber wir hatten uns auch entschieden, zu einer Party zu gehen und ich hatte da überhaupt gar nicht so mit gerechnet, ich hatte das gar nicht eingeplant und ich war dann da und wir waren noch vorher extra im Supermarkt, weil das war halt so, so ein halb halboffenes Studentending, glaube ich, oder man konnte auf jeden Fall selbst Snacks mitnehmen und ähm, ich weiß noch, wie ich dann in der Abteilung stand und ich dachte mir so, ja, normale Chips hatte ich bis dazu halt einfach nicht gegessen. Ich hatte so, so Humus-Chips heißen die, so Kicherbsen-Chips mal gegessen, weil die halt nur aus Kichererbsenmehl bestehen und Salz und die habe ich vertragen, aber sowas gab es halt da nicht und hatte alternativ dann so Chips, die ich früher mal gegessen habe, aus Amerika gesehen die halt so aus Gemüse ähm, erstellt werden und gebacken werden. Und das waren einfach für mich dann so ein bisschen safere Sachen. Also hatte ich die mitgenommen, dass für den Fall, dass ich da halt einen kleinen Hunger habe, dass ich auf jeden Fall was habe. Und sonst halt immer Wasser dabei gehabt. Ich habe da jetzt auch nichts getrunken oder so. Und ich weiß noch, wie ich dann da auf dem Sofa saß und mir noch überlegt hatte, ähm, als ich Hunger hatte, ein Hard Chips halt nur zu essen. Ich habe auch nicht besonders viel von denen gegessen. Und da kid you not, so maximal eine Stunde später, hatte ich den übelsten Blähbauch. Mir wurde so schlecht, ich habe so Magenkrämpfe bekommen. Und das war für mich ja wirklich so ein absoluter Stich ins Herz, weil das war mein erster Abend. Und ich wollte am liebsten direkt wieder nach Hause gehen und losheulen, aber Ich war halt nicht alleine mit meiner besten Freundin, sondern wir waren mit Leuten da. Und ich weiß noch, ich habe mich einfach so hochgradig unwohl gefühlt gehabt und ähm, auch geschämt, muss ich sagen, weil ich mich unterdrücken musste, weil ich mich nicht wohl gefühlt hatte, jetzt in der Öffentlichkeit vor Leuten, ähm, auch mit denen ich die nächsten Tage eventuell noch verbringen würde, da einfach loszuheulen. Ich wollte auch nicht bemitleidet werden. Das war für mich ja so mit das aller, Schlimmste, dass ja, ich einfach wie so ein Mensch angesehen wurde, der halt sich fühlt wie so ein Vegetable, wisst ihr? Und das hat mir am meisten wehgetan und das war das Letzte, was ich wollte. Deswegen habe ich es halt runtergeschluckt. Ich habe meiner besten Freundin Bescheid gegeben, aber sonst es halt mit mir selbst ausgemacht und versucht zu überspielen, wobei es schwer war, das zu überspielen. Man hat es mir auf jeden Fall angesehen im Gesicht, dass es mir nicht gut ging, aber ich wollte halt auch nicht großartig viel drüber reden. Und natürlich war das, wie gesagt, ein Stich ins Herz, aber ich hatte mich ja dann entschieden zu bleiben. Ich bin mir sehr sicher, dass ich das Thema schon mal angesprochen hatte in der Folge, aber ich weiß nicht, ob du jede Folge hörst. Das heißt, ähm, ja, vielleicht nimmst du jedes Mal was anderes mit Und ähm, ja, ich hatte mich entschieden zu bleiben, aber hatte auch wirklich entschieden, es deutlich langsamer noch anzugehen und ganz, ganz doll aufzupassen. Das heißt, wir waren schon mal essen, aber das waren dann wirklich super safe foods. Das heißt, wir waren mal in so einem asiatischen Laden, da habe ich so Dumplings gegessen, da war dann auch irgendwie nur so Frischkäse oder sowas drin und Sushi dann mit... Gemüse, wir haben, glaube ich, selbst auch mal Sushi gemacht und da konnte ich ja dann auch sagen, okay, Süßkartoffel, ähm, Gurke, Karotten und sowas reingemacht und ich weiß, noch meine beste Freundin hat mal so eine richtig geile Gemüselasagne äh, vorgeschlagen und das war auch aus Safe Foods, also Zucchini, Aubergine. Ähm, Das war nicht mal mit hier ähm, Pasta-Blättern gemacht, sondern das war einfach so eine gemüse Lasagne, also aus Gemüseschichten und das habe ich auch echt gut vertragen und dann war ich auch sehr froh, dass ich nicht am ersten Tag abgereist bin, weil es war machbar und irgendwann habe ich mich auch getraut so ähm, hier und da doch mal was zu probieren, weil wer Belgien kennt, der weiß, dass da auch immer mal so Schokolade angeboten wird und da habe ich mir einfach gesagt, es ist halt so wenig, natürlich vertrage ich das und das ging auch immer gut und klar, ich habe mich nicht unbedingt immer super energized gefühlt oder ich habe auch immer einfach versucht, so das Beste draus zu machen für mich und für meine beste Freundin und einfach aus der Reise das meiste zu genießen und ja. Und das war meine allererste Reise, die ich auf jeden Fall nicht schmerzfrei überstanden habe, ähm, auch mit einigen Toilettengängen. Und es hat aber geklappt und es war für mich so wirklich, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es war für mich so eine Erleichterung, aber es hat mich auch nicht zu 1000 Prozent glücklich gemacht. Es war halt so okay. Und natürlich schön einfach, dass ich meine Freunde, äh, meine Freundinnen wiedersehen konnte. Aber ähm, ich wusste halt auch, dass das nicht für immer so bleiben kann. Ich hatte dann nach der Reise beschlossen, dass das mein Jahr wird, wo ich meine alten Freunde besuche und dass ich das durchziehe, komme, was wolle. Ähm, Mein nächster Trip in dem Jahr war London. Und daran erinnere ich mich wirklich noch sehr gut, weil auch da war das sehr, ja, wie ein Roulette-Spiel. Und ich muss sagen, im Nachhinein, meine Freundin und ich, wir haben auch öfters mal ähm, Missverständnisse gehabt. Und diese Missverständnisse kann ich zu 1000% im Nachhinein jetzt auf eine angekappte Darmhirnachse auf meiner Seite runterbrechen. Ich war so reizbar. Ich war wirklich labil emotional und ich habe irgendwie versucht, mir selbst zu beweisen, dass ich so richtig so diesen Travel-Lifestyle durchziehen kann und ich wollte so viel wie möglich sehen und ich habe jede Sekunde ausgekostet. Meine Freundin musste halt auch manchmal in ihre Uni und da studieren und ich habe die Zeit halt dann alleine verbracht. Ähm, aber ich habe auch gemerkt, sobald meine Energie ging, dass ich dann cranky wurde. Und auch teils gewisse Sachen beim Essen nicht vertragen hatte. Das war dann auch von der Planung. Also da war ich schon so am überlegen, ne? darmgesund. Und ich merke gerade, dass es das mit dem Frischkäse gar nicht hingekommen sein kann, weil ich da vegan gegessen habe. Das heißt, es war vielleicht irgendwas Veganes an Frischkäse, aber ähm, wir hatten in London ganz, ganz viele Möglichkeiten, natürlich vegan zu essen. Das war halt die Zeit, wo ich das probiert hatte für die Gesundheit. Und ähm, ich weiß noch, wir waren halt in so fancy gehypten Läden und Ich wusste ja auch, was gut für die Darmgesundheit ist und teils habe ich die Sachen gegessen und eigentlich hätte ich sie vertragen sollen, aber es war trotzdem dieses Unwohlsein und diese Krämpfe und es war besser als in Brüssel bei manchen Gerichten dafür, dass es auch deutlich ähm, mehr gewürzt war und wir auch viel mehr auswärts gegessen haben als gekocht haben, aber ähm, es war (lacht) wie sonst auch. Nicht ideal und ich muss sagen, von den Toilettengängen, das war nicht so das Problem da mehr, aber wirklich noch dieses auf das Essen reagieren, also mein Bauch war da super sensibel, ähm, einfach mega empfindlich und manchmal, manche Tage waren richtig gut, also manche Tage da dachte ich mir so, wow, okay, jetzt ist es wirklich gut und manche Tage halt gar nicht und ich war Ich meine fünf Tage da, also sage ich mal so 50-50, war es gut und ähm, 50-50 nicht. Aber es war nichtsdestotrotz eine sehr schöne Zeit und ja, wenn man jetzt Bilder von mir sieht, ich habe noch so viele Bilder, ich sah so aufgequollen aus, äh, wirklich, also (lacht) ich sah auf keinen Fall gesund aus, ich sah sah aus wie so ein Geist, (lacht) aber ich habe es durchgezogen, ich habe es mich getraut und darauf bin ich stolz gewesen. Und wie ich ja schon erwähnt hatte, in diesem Jahr ähm, waren noch einige weitere Reisen. Ich weiß gar nicht mehr genau, in welcher Reihenfolge. Ich weiß, dass ich auch ähm, in meine Unistadt wieder gefahren bin. Ich meine, das müsste die nächste Reise gewesen sein, ähm, kurz zu dem Geburtstag einer guten Freundin von mir. Und das war richtig hart. Und ich muss sagen, vor der Reise hatte ich am meisten Respekt, Einfach, weil es mich konfrontiert hat mit dem Umfeld, wo ich krank geworden bin. Und das ganz Interessante war aber, dass es mir da echt am besten ging und dass ich mich da auch echt schon am meisten getraut habe, was Neues zu essen. Und wir haben fast ausschließlich auswärts gegessen. Ähm, Manchmal gekocht, also außer Frühstück und sowas. Aber wir haben echt super viel auswärts gegessen. Ähm... Und äh, da auch die gesündesten Sachen probiert. Also wenn ich sage gesund, ich suche mal bowls und haben da neue Läden aufgemacht, wo ich so war, toll, jetzt wo ich da nicht mehr wohne, ähm, haben die so coole Läden aufgemacht und dann haben wir die halt probiert. Und dann war da so ein Waffelladen und dieser Waffelladen, boah, ey, ich träume immer noch von diesen Waffeln, die waren so lecker. Und wir waren da jeden Tag. <lacht> Es gab halt süße und salzige Waffeln. Wir waren da wirklich jeden Tag. Ist kein Scherz. Dann gab es eine Stempelkarte. Ich habe einfach die Stempelkarte voll bekommen, als ich da war. Ähm, Ja, und das war sehr mit Angst behaftet noch, muss ich sagen. Ich weiß nämlich noch, wie ich bei meiner Freundin war und die haben irgendwie so ähm, Schinken, Käse, Brötchen überbacken gemacht. Und ich meinte halt dann so vorher, ja, ich esse vegan und dann, dass ich mir selbst was mitbringe und so. Und dann, als ich da war, ähm, irgendwie ist es dazu gekommen, dass ich doch noch das gegessen habe, weil ich mich dann doch irgendwie getraut habe. Ich weiß auch nicht, warum. Und das ging mir gut. Und das war so, ich weiß noch, wie hibbelig ich da saß. Ich war da halt dann mit meinen Uni-Freunden, auch mit Leuten, die ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr gesprochen hatte, also so wir hatten halt so eine uni und mit manchen hatte ich halt viel Kontakt und mit manchen in meiner Krankheitszeit halt gar nicht und alle waren so gefühlt da und es war für mich so richtig oh uh, okay, aber es hat geklappt und ähm, das hat mir auch wieder diesen Beweis gegeben, es wird besser so es ist nicht perfekt, aber es wird besser. Und ich meine, in diesem Jahr war ich dann auch als nächstes noch beim Papa besuchen, was ich auch so lange aufgeschoben habe, nämlich in Beirut. Zu dem Zeitpunkt hat er gewohnt. Und das hat mir am meisten gut getan. Erstens, weil mein Papa meine Bezugsperson ist, schon immer war. Und ähm, wir einfach, ja, er sagte immer, wir sind verbunden. Oder er fühlt, was ich fühle, so manchmal, wenn ich hier wein zu Hause saß, er hat den Schmerz gespürt, obwohl er tausende Kilometer von mir entfernt war und dann angerufen und so, ja, ich habe einfach gespürt, dass es dir nicht gut geht. Oh, jetzt muss ich gleich anfangen zu weinen. Puh. Okay, ich, äh, ich atme jetzt, eine kleine Träne fällt jetzt gerade, aber ist okay. Ähm, ja, aber ich war da, ich meine, einen ganzen Monat. Doch, ich war da einen ganzen Monat. Ich habe dann auch Ernährung äh, als Fernstudium ja studiert gehabt und Heilpflanzen konnte. Aber ich muss sagen, die Wohnung war wunderschön und wir hatten einen Balkon und diese Sonne hat unfassbar gut getan. Da hatte ich auch mal einen normalen Tag, als ich da endlich war. Ähm, und da habe ich sehr, sehr viel. Probiert. Und das war auch die Reise, wo ich am wenigsten Schmerzen hatte. Also eigentlich so gut wie gar nicht. Und trotzdem energetisch noch sehr angekappt war. Also, ich habe sehr, sehr lange geschlafen. Ich habe nicht besonders viele Stunden gelernt. Mein Papa war es halt so, erst an Arbeiten gegangen. Und dann war mein Plan eigentlich, während er arbeiten geht, zu lernen. Und dann. ähm, später Zeit mit ihm zu verbringen. Es hat die meisten Tage auch geklappt. Manchmal habe ich einfach gar nicht gelernt, sondern einfach den Urlaub genossen. Wir haben sehr viel auch in ähm, Beirut und der Umgebung angeguckt. Und das ist äh, sehr, sehr schön. Natürlich jetzt mit der Krise, die zwischenzeitlich passiert ist, ist es noch mal eine andere Lage. Aber ähm, das war die erste Reise, wo ich wirklich das Gefühl hatte, es fühlt sich fast normal an. Und gerade bei... Bei der Küche, das ist ja ja, sehr mediterran, eher in Richtung äh, orientalisch auch, da habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht wegen den Gewürzen, aber das war sehr viel so mix and match. Das heißt, ich konnte da halt so Hummus oder ähm, Karotten in Honig gegläst oder Reis, Kartoffeln so einzeln bestellen. Und ähm, hatte dann einen Lieblingsladen, da konnte man brunchen. Das war dann halt wirklich so richtig äh, auf healthy getrimmt. Und da waren wir auch, ich glaube, zwei oder dreimal. Und dann äh, konnte man sich halt bedienen. Und dann gab es da Quiche und ähm, Rührei und Chia-Pudding und halt Sachen, die auch darmgesund sind. Also ich habe halt wirklich versucht Auf der einen Seite so ein bisschen meine Komfortzone zu ähm, expanden und zeitgleich darauf zu achten, dass ich das sehr behutsam tue. Und das ist mir bei der Reise sehr gut gelungen. Und ähm, ja, habe ich als sehr, sehr, sehr schöne Reise in Erinnerung. Und das war auch wirklich, wo ich gemerkt habe, das war der Switch, weil ich angefangen habe, so neue Klamotten zu kaufen, als ich da war. Ich habe so richtig ein neues Gefühl für meinen Körper bekommen bekommen, zurückbekommen wieder. Und ähm, ich meine, das war die letzte Reise bis dann Australien. Und Australien war die erste Reise, wo ich vollkommen gesund war. Zumindest vom Darm her. Da waren andere Geschichten dann im Spiel. Da musste ich Antibiotika nehmen, weil ich irgendwie mir was im Flug geholt hatte mit einer Augenentzündung. Also das ist so eine andere Geschichte. Aber da muss ich echt sagen, obwohl ich Antibiotika und so nehmen musste, mir ging es vom... Essen blendend und von meinem Darm blendend. Es waren dann einfach andere Sachen. Ähm, Diese Augensache halt primär. Und ähm, meine, also nicht beste Freundin, aber eine gute Freundin, waren abwechselnd krank. Sie war eine Woche krank, ich war eine Woche krank. Lag aber primär auch einfach an der Klimaanlage in ihrem Zimmer. Und ich habe wegen der Augenentzündung halt die erste... Woche auch auf dem Sofa geschlafen, weil ich sie nicht die ganze Zeit aufwecken musste, äh, wollte und ich äh, war direkt unter der Klimaanlage und ähm, hatte keine warme Decke und so, deswegen (lacht) wundert es mich nicht. Aber es war die erste Reise und das war ja auch schon das Jahr, wo ich so viel mehr Lebensqualität hatte. Als vorher, es war noch nicht so 100% vorbei, ich hatte immer noch Rückfälle, so circa alle ähm, zwei Monate würde ich sagen oder auch mal ein paar Wochen, aber eher so im abwechselnden Monatstakt, dass es mir ein paar Tage oder mehrere Male in dem Monat nicht so gut ging, Ähm, aber tausendmal besser als... Zwei Jahre vorher noch, wo ich nicht mehr aus dem Bett kommen konnte, außer auf die Toilette zu gehen und außer wie ein lebendes Zombie. Und mittlerweile kann ich ja, egal wohin ich gehe, ich mache mir keine Gedanken mehr. Ich reise, ich suche mir Restaurants vorher aus, nicht weil ich gucke, ob es darmgesunde Sachen gibt, sondern... Ich kann alles essen, was ich will, ich vertrage alles, ich habe mir das sehr, sehr stark erarbeitet, da auch wieder die letzten Prozent, die sind nicht gekommen durch die Ernährung, sondern durch meine Glaubenssatzarbeit, durch mich mit mir selbst auseinandersetzen, meine Darmhirnachse stärken und deswegen habe ich das jetzt nicht mehr. Also klar, ich hatte jetzt auch meine eine Lebensmittelvergiftung, das hatte ich ja äh, auch richtig praktisch bekommen, dann als ich die Darm gelauncht habe, so kurz danach, dachte ich mir auch so, was für eine Ironie, aber ich, ich meine, das kann jedem passieren. Und ich war da zu meinem, ähm, also damals da bei meinem Freund und äh, so, das war richtig, Magen, Darm, Grippe, einmal oben und unten raus, abwechselnd. Das war eine ganz andere Liga als das, was ich ähm, unter dem Reizdarm bezeichnet habe. Also, es waren waren ganz andere Symptome. Und ähm, ja, aber das war eine Reise an sich, die Reisen (lacht) zu bewältigen. Und ich bin sie anders angegangen. Je mehr ich mich getraut habe, je länger ich unterwegs war und je mehr ich natürlich auch innere Arbeit gemacht habe oder ja, auch mit meiner Hirnachse gearbeitet habe, desto mehr konnte ich vertragen und desto mehr habe ich mich auch getraut und desto mehr konnte ich auch mit Rückschlägen umgehen. Und genau, meine One-on-One-Queens wollte ich ja auch noch ansprechen, wie sie das angehen, denn ähm, es ist nochmal was anderes, es selbst zu machen und es ist ähm, einfach eine andere Perspektive, es zu begleiten oder vorzubereiten mit meinen One-on-One-Queens und ich freue mich unfassbar, dass sehr, sehr viele One-on-One-Queens da sehr ähnliche Träume haben und auch innerhalb unserer Zusammenarbeit oder kurz darauf sehr schöne Reisen für sich geplant haben und umgesetzt haben. Und ja, wir haben da einfach natürlich verschiedene Menschen. Und ich möchte auf ein paar eingehen, weil ich glaube, das ist ganz gut zu wissen, dass es abhängig von dir ist, wie du es machen möchtest. Und dass es kein richtig und falsch gibt, sondern nur ein, womit du dich zu dem aktuellen Zeitpunkt auch wohlfühlst. Ich hatte jetzt mal meine letzte one on one queen ähm, die auf Reisen war, das war letzte Woche. Und sie hat zum Beispiel den Super-Safe-Weg gewählt. Sie hat sich Lebensmittel mitgenommen, also so wie meine allererste Reise, die ich angesprochen habe. Sie hat Haferflocken mitgenommen, sie haben immer alleine gekocht. Ähm, Sie wusste ganz genau, welche Supermärkte sie besuchen kann und was sie in diesen Supermärkten verträgt. Und deswegen war das auch gar keine Rolle die ähm, dort gespielt hat und da hatte sie auch keine Probleme. Und bei ihr ist auch, muss man sagen, sehr viel eher ähm, ihr Umfeld, was Faktoren sind, die sie dazu bringen, ähm, Symptome zu haben. Aber nichtsdestotrotz hat sie ihren Darm dementsprechend über die Ernährung ein bisschen supported, dadurch, dass sie natürlich auch öfters unterwegs war Und äh, das hat super funktioniert. Also sie ist den Super-Safe-Weg gegangen. Es war auch eine kostentechnische Sache. Also es hatte super viele Vorteile für sie, das auf diese Art und Weise zu machen. Dann ähm, eine andere One-on-One-Queen, die war dann, ich meine an der Nord- oder Ostsee, ich bin mir gerade nicht sicher, auf jeden Fall irgendwo an der See, vor letztes Jahr oder letztes Jahr Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich meine letztes Jahr. Ja, letztes Jahr. Und das war sehr interessant, weil sie hatte super viel Respekt vor der Reise. Ich sage übrigens zu Angst sehr oft Respekt, weil man dann anders dieser Situation sich gegenüberstellt. Weil Respekt vor etwas zu haben, heißt nicht, dass es einen äh, total fertig macht wie eine Angst. Und es ist okay. Und äh, sie hatte, wie gesagt, sehr viel Respekt vor dieser Reise. Sie hat sich sehr viele Gedanken gemacht. Sie war halt auch die Kategorie Mensch, die mit so Lebensmittellisten zu mir gekommen ist. Und der festen Überzeugung war, dass sie nur die grüne Liste essen darf... Und wir hatten anfangs sogar auch für sie komplett so Rezepte erstellt, die nur die Bestandteile der grünen Liste beinhaltet hatten und dann ganz langsam so die der orangenen Liste eingebaut und dann die der roten. Wobei sie das, nachdem ich die Evidenz davon halt auch, ja, vernichtet habe. Es gibt halt keine. Als ich sie darüber aufgeklärt hatte, dass dass diese Tests nichts bedeutend sind, sondern einfach nur sehr schöne Kostenfaktoren, womit sich Ärzte und Heilpraktiker gerne noch etwas reinholen. Und ja, sie ist dann selbst auf die Idee gekommen, einfach mal auf ihren Körper zu hören und Dinge zu essen, auf die sie Lust hatte und dann meinte sie zum Beispiel so, ich habe gerade fünf Erdbeeren gegessen und ich habe die vertragen, die stehen auf der roten Liste und ich habe mich immer unfassbar für sie gefreut, weil sie hat sich selbst bewiesen, dass es Bullshit war, weil sie hatte keine Symptome bekommen durch Erdbeeren, die auf der roten Liste standen und je öfter sie das natürlich gemacht hat und je öfter sie den Beweis bekommen hat, dass es einfach nicht so ist, dass ihr System das nicht verträgt, desto mehr war sie sich sicher, dass genau wie wir es machen im Coaching, das ist, was sie zu ja, einer höheren Lebensqualität, Food Freedom, einem Wohlfühlbody und ähm, Higher Energy bringt. Und ich weiß noch, sie hatte sich dann zwischenzeitlich mal gemeldet mit einem Bild und ähm, mir geschrieben, Irina, wir machen hier Pfannkuchen und I swear to God, wir essen morgens, mittags, abends Pfannkuchen, ich habe die nicht nur vertragen, das ist nämlich auch so eine Sache, weil ähm, sie ganz viel in Richtung äh, Gluten hatte, als Ängste gerade Weizen, aber die haben da einfach diese Pfannkuchen gemacht, weil sie hatte Lust auf diese Pfannkuchen und sie so, ja, ich habe die morgens, mittags, abends an einem Tag gegessen, weil habe ich vertragen, ich hatte Lust drauf und mir ging danach einfach gut. Und das ist für mich das schönste Feedback, das zu hören, dass einfach diese Früchte gezeigt werden. Und sie ist aus dieser Reise zurückgekommen. Sie hatte super viel Angst, Respekt, <lacht> davor. Und danach dachte sie so, oh mein Gott, mir wird, mir wird gerade bewusst, ich habe eine Reise gemacht, und mir ging es gut. Ich konnte essen, was ich wollte. Ich habe schon manchmal drauf geachtet. Sie hat zum Beispiel dann auch so ähm, ja eher zu Rührei oder sowas gegriffen. Also auch mal so Schonkost eingebaut. Aber sie kam mit einem Strahlen zurück und meinte, hier mache ich die Pancakes auch. <lacht> und das hat mich einfach so gefreut. Also ich weiß gar nicht, ob Amerikanische Pen- ich glaube, es waren eher deutsche Pfannkuchen. Aber ja, das hat mich unfassbar gefreut. Und bei ihr ist da auch eine Riesengeschichte dann losgedreht, weil durch diese Reise, die sie gemacht hat, war dieser Traum, im Ausland studieren zu gehen, quasi als 20-Jährige ihr Heimat. ihren Heimatort zu verlassen, um Medizin zu studieren, in einem ganz anderen Land, das war dann nicht mehr so erdrückend und angsteinflößend in dem Moment. Das war plötzlich möglich, sehr gut möglich sogar. Und dann kombiniert mit, dass sie mit so erhöhtem Stresspensum auch unfassbar gut umgehen konnte, da auch einfach selten mal, Symptome hatte und wenn dann wieder related darm-Hirnachse sehr viel wenig mit Essen zu tun, sondern viel mehr mit dem Inneren zu tun, was wir da aufgearbeitet haben. Und es macht mich einfach verdammt stolz. Um, by the way, um, manche Geschichten, manche One-on-one Queens. Deren Case Studies sind in Connecting the Dots und diese One-on-One-Queen ist eine von den Success Stories und eine der Case Studies in Connecting the Dots. Wenn du nicht weißt, was Connecting the Dots ist, Connecting the Dots ist eine der Masterclasses aus Mansion of Health, was ein Add-on zu DIY Divine Darm ist, wo du quasi den One-on-One-Prozess, den ich mit einigen One-on-One-Queens gemacht habe, auf dich übertragen kannst mit den Ressourcen, die du dann eben in DIY Divine Darm und in den anderen Masterclasses aus Menschen of Health hast. Das heißt, viele denken immer ähm, im One-on-One, dass sich andere... Methodiken anwende, das ist überhaupt nicht der Fall. Also klar kann es mal sein, dass ich komplett etwas ähm, neu erstelle, so Hypnosen erstelle ich auch immer individuell, aber an sich benutzen meine One-on-one Queens nichts anderes als das, was auch als Ressourcen in DIY Divine Darm gegeben wird. Und es geht im One-on-one viel weniger darum, was für Ressourcen gegeben werden, aller Tools, sondern vielmehr dass dieser Prozess von mir begleitet wird und dass gerade in Fragen von Glaubenssätzen und wie man überhaupt an die Wurzelangst kommt und wie diese ganzen Themen miteinander zusammenhängen und wann man welchen Schritt geht, dass das abgenommen wird und von mir eben begleitet wird. Aber wenn es um die strikte Umsetzung geht von darmgesunden Gewohnheiten, that's all in DIY Divine Darm oder Mansion of Health. Das heißt, falls du immer überlegst, so hm, so ein One-on-One bei Nirina würde mich voll interessieren, ähm, aber ist aus irgendeinem Grund jetzt gerade nicht drin. In DIY Divine Darm hast du alles, was darmgesundheitsbezogen vom Inneren ist. In Mansion of Health geht es noch tiefer in die Themen. Du hast einfach noch mehr Ressourcen, und ähm, es geht auch außerhalb des Körpers. Das heißt, das, was du auch in deinem Umfeld machen kannst, kommt noch on top. Aber kannst du dir nochmal angucken auf den jeweiligen Pages. Ich verlinke sie in den Show Notes. Und ja, die beiden Geschichten sind mir extrem gerade im Kopf gewesen. Nochmal, weil die eine One-on-One-Queen hatte sich ja gemeldet und die andere war ja gerade erst auf Reisen. Und sehr, sehr viele sind auf Reisen. Sehr, sehr viele fassen den Entschluss. Eine One-on-One-Queen auch in diesem Jahr äh, ist direkt auf zwei Reisen gegangen. Sie hatte überhaupt gar keine Probleme mehr. Sie hat auch die krasseste (lacht) Reise manifestiert über ihre Arbeit, wo sie das Jahr vorher abgelehnt wurde und jetzt mit der Tour auch, die sie unbedingt wollte. Sie hat mir auch ein Video geschickt, ich muss das mal teilen, wo sie äh, Ziplining geht, also Adrenalin pur und sie wollte immer so einen Abenteuerurlaub wieder machen und das Leben und sie hat sich halt nicht getraut, eine Solo-Reise zu machen und wenn ich immer darüber spreche, dass es um so viel mehr geht als um das Thema Gesundheit, sondern es geht um Lebenserfüllung. Dann meine ich genau diese Geschichten. Ich meine, dass jemand mir ein Video schickt vom Ziplining. Ja, irgendwie die, die höchste Zipline und die längste Zipline der Welt war das. Und ich denke mir so, wow. Nummer eins, ich bin neidisch. Ich liebe Ziplining. <lacht> Nummer zwei, das macht ja was mit dem Körper. Also es ist ja, ähm, richtig Euphorie, die sie da verspürt hat und sie hat gestrahlt und alleine im ganzen Prozess zu wissen, dass diese Reisen bald anstehen und was, was sie alles auch bis dahin erlebt hat in ihren Beziehungen oder ähm, in ihrem Körpergefühl, das sind die Dinge, die wichtig sind. Es geht nicht nur ums Essen, so häufig, wie Leute das immer gerne sagen möchten und andere dame auch immer sagen möchten, ja, es geht ums Essen unter anderem, aber es geht um so viel mehr als das. Es geht um Freundschaft, es geht um ein Selbstbild, wo man sich selbst im Spiegel anguckt und denkt so, oh mein Gott, ich bin in the prime days of my life. Es geht um die Fähigkeit, auf Konzerte zu gehen, auf Festivals. Es geht, es geht darum, jeden Lebenstraum zu erfüllen, den du gerade hast und denkst, nicht ausleben kannst, weil du diese Symptome hast. Und ganz wichtig, was ich immer sage, ähm, ich sage nicht, dass du das nicht machen kannst, wenn du diese Symptome hast, aber mir ist es wichtig, dass du nicht denkst, es ist für immer so. Sondern ich habe ja auch gesagt, das hat sich bei mir hochgesteigert von der Qualität, was ich vertragen habe und wie viel ich machen konnte. Das heißt, auf der einen Seite, ich sage nicht, du kannst die Sachen nicht machen, wenn du einen Reizdamm hast. Ich sage nur, ich bin nicht die Person, zu der du kommen sollst, damit du nur die Sachen machen kannst, während du das hast. Ich möchte, dass du eine komplett neue Identität mit mir kreierst, wo das Thema nicht mehr relevant ist, wo du wirklich diese inneren Themen in dir aufgearbeitet hast, und damit die Ursprünge komplett beseitigt werden. Wenn die Ursprünge beseitigt werden, kannst du ja das ganze domino steindings wie sagt man dazu? Du kannst auf jeden Fall den Domino-Stein antippen und du weißt, was daraus entsteht. Genau. Also, was haben wir gelernt? Egal, ob du gerade Symptome hast oder nicht... Du kannst dich trauen, deine Träume zu erfüllen, wenn es um Reisen geht, wenn es um auch was anderes als Reisen geht. Ich meine, die Folge ist über das Thema Reisen, aber hab das nicht als Fokus, das zu machen, während du die Symptome hast, Allah, ich muss mich jetzt an ein Leben gewöhnen, wo ich mit Reizdarm reisen gehe, sondern mache es eher als, ich verzichte nicht darauf, aber ich arbeite an meiner Darmgesundheit, damit diese ganzen Sachen sich für mich automatisch mit verbessern und ich auch irgendwann mal wie Nirina oder wie ihre One-on-One-Queens Bilder, Videos schicken kann und von mir behaupten kann, dass ich das 100% vertragen habe oder ähm, mich zu 90% besser fühle. Und da wieder, ne, kein Heilversprechen, darf ich nicht, aber einfach Motivation. Motivation, dass es Menschen gibt wie dich, die diese Symptome hatten, die an sich gearbeitet haben mit mir, ob jetzt im One-on-One oder im Kurs oder in den Kursen und für sich diese Art von Lebensqualität wieder zurückgeholt haben. Das ist das, wofür ich hier bin. Das ist das, was ich immer vermitteln möchte. So, You're just as limited as you let yourself be. Lass das sinken. You're just as limited as you let yourself be. Und ich würde sagen, das ist auch das Schlusswort. Falls du deine Reisegeschichten mit mir teilen möchtest, dann mach das gerne auf Insta, Da Und wir hören uns ganz bald wieder. Ciao. Das war's mit The Real Shift. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du ein bisschen Blut geleckt hast und mit mir in tieferes sphären willst, schau dir meine Website an. Dort findest du von Masterclasses über Self-Paced-DIY-Programme bis hin zu One-on-One alle Möglichkeiten, um mit mir an dir zu arbeiten. Teil doch gerne deinen Number One Nuggets bei Insta in deiner Story und verlinke mich. Oder schreib mir eine DM at Divine down mit deinen Erkenntnissen, eigenen Erfahrungen und Future Topic Wünschen. Hinterlasse gerne eine 5-Sterne-Bewertung, um den Themen mehr Aufmerksamkeit zu geben und dabei zu helfen, die Welt zu enttabuisieren. Wir hören uns dann nächsten Montag, dein Nüini.